0: Me Explica Direito, com Américo BD. EBD,
1: a gente trabalhava com a possibilidade da coluna do meio, não é mesmo? Do... É, a prisão é após condenação no STJ.
0: Foi, mas acabou que não foi o que prevaleceu. O ministro Toffoli mudou o posicionamento dele também e o Supremo retoma uma jurisprudência que ele tinha de 2009 a 2016, um período pequeno, mas é o que tá, vai prevalecer agora, de que, que eu, a presunção de inocência vai até o trânsito de julgado. O que é importante, Fernanda, na decisão de ontem também, houve um debate de quatro ou cinco minutos sobre esse tema, é que isto não vai implicar necessariamente na soltura imediata de todos aqueles pessoas que estejam presas automaticamente na segunda instância, pelo seguinte... Alguns desses três, o ministro Alexandre Moraes levantou isso, eles tinham mandado de prisão preventiva. Então você vai ter que analisar caso a caso. Não é uma decisão que ela tem um efeito geral, o argumento de manutenção da prisão de alguém hoje não pode ser mais a decisão de um tribunal, uma execução provisória, esse fundamento para o STF não é um fundamento constitucional mais. Agora, tem que ver em cada caso se há um não elemento para uma decretação de algum outro tipo de prisão previsto na lei, né?
1: Então, olha só, assim, se a gente pudesse dar um caso prático, no caso do Lula, né? É, caso, não. Há prisão não há prisão preventiva, mas há condenação em segunda instância.
0: Pronto, exatamente, se você pegar exatamente o caso do ex-presidente Lula, 99,9% de chance dele ser solto. Uhum. Justamente porque, porque, como você bem colocou, não havia antes nenhum elemento de preventiva, havia apenas a execução pela segunda instância. Esse argumento não existe mais, portanto, ele deve ser colocado em liberdade. Só que isso não depende do juiz, normalmente vai haver um requerimento para que isso seja apreciado. Mas isso deve ser apreciado nas próximas horas ou nos próximos dias,
1: com quase toda certeza. É, agora sim, o CNJ né? Ele chegou a fazer elencar uma lista de... Mais de 4 mil casos que poderiam se beneficiar se a decisão do Supremo fosse essa que confirmada, né? Cada réu desse vai ter que ingressar no juízo e requerer a liberdade, é isso? Então, Fernanda, dependendo da situação concreta, sim,
0: dependendo da situação. Em tese, em tese. Como é, é público e notório e a decisão do Supremo, quando publicada, não ontem, mas quando ela for publicada no diário quando ela tem efeito vinculante, em tese os juízes deveriam, de ofício, fazer uma análise de cada caso e verificar quem tem exclusivamente fundamento na prisão e execução provisória para ser colocado imediatamente em liberdade. Em tese, isso deveria ser feito de ofício. Agora, isso é bastante complexo, porque é, se já tem um o levantamento, isso vai facilitar, porque com esse levantamento, você já o próprio CJ pode informar a cada juiz. E aí o juiz já teria uma certa... É, facilidade de determinar de ofício essa soltura porque normalmente os juízes nesse caso, eles não estão nem cumprindo a, a sua própria decisão eles estão cumprindo decisões do tribunal, dos tribunais que de determinaram a execução provisória, então é, é isso que vai ter que ser feito um levantamento em cada vara para ver a, concretamente qual é o impacto dessa decisão
1: Entendido. nós temos
0: que ter cuidado para não tentar, eh, na medida do possível, politizar a decisão. Tentar analisar a decisão exclusivamente sobre o aspecto jurídico.
1: Essa é a esperança. É isso aí. É, a gente está falando dos que estão presos, né? E agora eu vou perguntar agora dos que estão soltos. Então, uma pessoa que responde judicialmente a um processo, já tem condenação em segunda instância, esse também não corre o risco de ser preso. Só depois agora, de transitar em julgado.
0: Automaticamente, não. Pode ser, por exemplo, essa pessoa foi condenada em segunda instância e resolveu tentar fugir do país. Uhum. Essa pessoa foi condenada em segunda instância e está destruindo provas, está ameaçando alguém. É possível, mesmo depois da segunda instância, se tiver alguns elementos da prisão preventiva, essa pessoa ser presa. Mas agora é preciso uma situação bem específica e pontual. Não é mais a regra. A regra vai ser a pessoa responder em liberdade.
1: Entendido. Isso não se aplica a crimes hediondos?
0: Não, Fernando. Infelizmente, se aplica a todos. Os a, crimes, todos? Nem, a todos? Não há nenhuma distinção. Na, a, a Constituição não fez absolutamente nenhuma ressalva nessa parte. Por isso que eu estava falando que a gente está discutindo muito a questão perto, tocada a questão do ex-presidente Lula. Uhum. O impacto da decisão do Supremo é para todos os crimes: tráfico de drogas, estupro, homicídio qualificado. Para todos os crimes, crime organizado, a Constituição não fez distinção nesse aspecto da presunção de inocência. O artigo vale para todos.
1: BD, assim, a gente sabe que agora é uma tentativa né de se tentar mudar a regra com a proposta de emenda à Constituição e aí vai depender de senadores e deputados, não é isso?
0: fez não é? Meio, vai ser meio complicado que eu vou falar agora. Ah. Mas assim, na verdade, na verdade, pelo que está na nossa Constituição hoje... Uma emenda à Constituição seria inconstitucional também, tá? Como assim? Porque o artigo 60 da Constituição fala que uma parte dela, no caso, o artigo 5º, os direitos fundamentais, essa parte não pode ser mudada pelo Congresso. A Constituição, ela tem o um poder de, em 88, eles blindaram alguns temas, tipo, por exemplo, pena de morte, tipo, por exemplo, júri, e esse artigo, então, o poder de interpretação era do STF. Pode acontecer, mas, assim, vai ser uma coisa muito difícil do ponto de vista jurídico a, é, justificar que uma emenda à Constituição possa violar uma cláusula pétrea. E aí a gente corre um risco muito sério do ponto de vista político, que é se a população não aceitar isso e entender que não é o caso mais de, é, de que a Constituição não atende ao reclamo do país, de essa cláusula pétrea, ao invés de proteger abrir um risco para uma nova constituição, para a feitura de uma nova constituição, o que é do ponto de vista atual algo problemático pelas Sim. paixões momentâneas do país.
1: E pela possibilidade mas... de você analisar este caso e outros.
0: Exatamente, mas juridicamente é um risco. É um risco. Juridicamente a gente está com esse com esse agora muito sério, porque é engraçado que foi surgido esse tema. Não pode fazer uma emenda, pode fazer uma emenda com uma certa dificuldade. Mas é o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não é possível emenda pendente a abolir direitos individuais. Então, é, não tem como, do ponto de vista jurídico, né? Portugal, uma vez, teve um problema desse, aceitou uma dupla revisão, fazer duas emendas à Constituição. Uma tentando tirar do 60 para a outra, mas é meio... É meio... Uma fraude constitucional é algo complexo, não vai ser um tema de solução simples e com certeza se a emenda passar, se ela vier a acontecer, nós vamos ter um novo debate no STF sobre
1: isso. Sobre a constitucionalidade?
0: Da emenda, com certeza absoluta.
1: BD, eu queria lhe fazer uma, uma última é, pergunta, né, assim, a gente sempre discute, né, esse sentimento de impunidade e que isso acaba gerando mais violência na sociedade, porque aqueles que sabem que nunca vão ser, né, punidos efetivamente, eles continuam cometendo crimes, e aí eu tô falando assim, desde o crime do colarinho branco, da corrupção, até esse do homicida que a gente tá aqui, né, se Pensando numa família que perdeu um ente assassinado e que não vai ver, assim, a longo prazo, né, a possibilidade dessa pessoa efetivamente ir para a cadeia, não sei que tenha, né, um, uma prisão decretada contra ele, né, preventiva. Isso. É isso reforça esse sentimento que a gente tentava é. tanto derrubar com esse pacto, né, do crime e de combate e enfrentamento à violência?
0: É, infelizmente, eu acho que essa é uma consequência inevitável do, do, do momento que o país vive. Agora, isso poderia ser um motivo também da gente aproveitar e cobrar do Congresso reformas, por exemplo, para diminuir o número de recursos para adequar que o processo acabe em prazo razoável, porque nós temos tantas brechas na legislação, a gente joga a culpa na justiça, mas as brechas na legislação reabilizam inúmeros recursos, prescrições indevidas, várias situações que poderiam ser minimizadas, essa sensação de impunidade, Poderia ser minimizado se tivesse uma legislação penal eficiente que permitisse viabilizar viabilizasse que o processo acabasse os próximos
1: É, grande dúvida de todos. Tem prazo máximo para ser julgado em todas as instâncias?
0: Então, Fernanda, não. O prazo máximo é a prescrição de cada crime. A lei não fixa um prazo máximo. Não fixa quantos recursos no máximo você pode utilizar. O ministro Barroso citou um exemplo de último, último, última votação. Mais de 12 recursos interpostos no mesmo processo. O sistema processual que permite 12, 13 recursos do mesmo processo não vai acabar nunca. Então o nosso problema é mudar urgentemente o nosso sistema recursal, etc, etc. Senão essa situação de impunidade vai permanecer, infelizmente.
1: É, o ministro Dias Toffoli citou ontem o caso da Boate Key, citou o, Boa, o caso da morte né, da missionária Dora de Sten, entre outros, que é, mesmo se a prisão estivesse valendo em segunda instância, estão soltos, né?
0: Sim, estariam sim, porque não teria chegado nem na segunda instância. Uhum exatamente Mas aí a quantidade de pessoas que estão envolvidas Tem uma série Essa que é a dificuldade de analisar o varejo atacado uhum. Existem situações específicas Em alguns processos pontuais Que podem até, não é correto Mas podem justificar um processo demorar muito Te dou um exemplo O réu está desaparecido Ninguém sabe onde o réu se encontra O juiz não consegue citar o réu Dez anos depois o réu aparece Você vai começar o um processo Dez anos depois mas aí quando você olha friamente o número, você já está em 10 anos esse processo na justiça. Só que aí esse tempo que o réu estava desaparecido, no local incerto não pode ser contado, entendeu? Entendi. Então é esse tipo de, de circunstância que tem que analisar, atacado em varejo. E o problema do atacado é o nosso sistema recursal, é a nossa legislação leniente com o com excesso de pedidas que podem procrastinar o andamento do processo.
1: BD, muito obrigada, viu?
0: Obrigado, até a próxima.